0: Ich habe in der letzten Woche eine Geschichte gehört von einem Pastor, also Professor und Pastor an einer Uni, der wurde gefragt, du hast ja immer ganz viel mit jungen Leuten zu tun, die jetzt gerade mit ihrem Studium dann fertig sind, mit ihrer Ausbildung und die dann in die Gemeinde gehen, um Pastor zu sein. Wenn es so eine Sache gibt, die du denen mitgeben kannst, was ist das denn? Er hat gesagt, eigentlich würde ich denen am liebsten genau nur eine Sache mitgeben und zwar so eine Plakette, so, so ein geprägtes Ding, was man sich an die Wand hängen kann. Das sollen die sich dann in ihr Arbeitszimmer hängen, an ihrem Schreibtisch darüber und da soll ein Vers aus der Bibel draufstehen. Da soll nämlich einfach nur ein Satz draufstehen, den Jesus gesagt hat. Und zwar soll da stehen, wer aber einen dieser Menschen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es doch besser gewesen, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Dann würde ich schreiben, in Liebe und dann seinen Namen. Das wäre eigentlich das Beste, was man einem mitgeben kann, der dann als Pastor in eine Gemeinde geht. Wer einen dieser Menschen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser gewesen, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Heute geht es um Pastoren, so ein bisschen auch in der Predigt. Denn es ist ja nicht nur so, dass unsere Gemeinden immer einen Pastor oder eine Pastorin haben, sondern über die Zeit, ich bin jetzt bald drei Jahre hier im Sommer, über die Zeit entstehen ja auch ganz, ganz viele Beziehungen zu dem Pastor oder der Pastorin in der Gemeinde, wo man ist. Und ganz oft merke ich das, dass es dann heißt, aber jetzt, Sie sind ja jetzt unser Pastor, werde ich ganz oft dann immer genannt, unser Pastor und ich merke das auch, allein in der letzten Woche hatte ich, glaube ich, drei Anfragen für Taufen und das, dann wurde aber geguckt, aber wann haben Sie denn Zeit, weil das soll ja schon auch unser Pastor dann machen oder bei Hochzeiten ist es auch so, bei Beerdigungen ist es so, teilweise ist es auch so, dass die aus Gemeinden von rundherum kommen, weil es dann heißt, wir wollen jetzt aber genau Sie als unseren Pastor dann dafür haben und das schmeichelt natürlich erstmal, klar, aber so ein bisschen ist im Hinterkopf dann immer die Frage, ja, aber was passiert denn da eigentlich gerade, wenn Menschen das machen, wenn Menschen sagen, genau diese eine Person ist mein Pastor, genau dieser eine Mensch. Da wird ja auch ganz viel dann projiziert, ne? ganz viel gesagt, was muss denn so ein Pastor dann auch leisten, was muss da denn da sein, damit das dann auch unser, damit das mein Pastor ist sind ja ganz viele Ideen und Erwartungen und Bilder. Und das ist eine ziemlich große Verantwortung. Verständlicherweise. Immerhin geht es nicht um irgendwas, sondern es geht um allem, was wir hier tun, um unseren Glauben. Es geht am Ende des Tages um unsere Seele. Es geht darum, was passiert mit uns. Was passiert mit uns? Und deshalb ist es, da kam ich drauf wegen dieser Idee, die auf dieser Plakette stehen sollte. Man will ja auch keinen Pastor, der einem dann irgendwie Sonntag irgendwie was vom Pferd erzählt oder so. Aber mit Gott eigentlich, naja, immer über alles Mögliche redet, aber nicht über die Hauptthemen, über Jesus, über Sünde, über Erlösung. Das bringt einem dann am Ende ja auch nichts. Das heißt auch, dass man guckt, wer ist denn der Pastor, ist eine ganz wichtige Frage. Und da habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich dein Pastor? Habe ich mich die Woche gefragt. Wer ist eigentlich dein Pastor? Denn so ein Pastor und auch ich, wir sind nur so ganz kleine Rädchen in diesem ganzen Ding eigentlich und gar nicht so wichtig, wie Leute uns manchmal machen. Das ist doch manchmal das Schöne. Auf der einen Seite schmeichelt es natürlich, aber im Endeffekt sind wir eigentlich ziemlich unwichtig, denn wir haben etwas viel Besseres als unseren Pastor vor Ort. Wir haben etwas viel Besseres als unseren Pastor, der dann die Sachen in einer Gemeinde macht. Es gibt etwas viel, viel Besseres, was wir haben. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen etwas viel Besseres als einfach nur ein Pastor oder eine Pastorin. Und Gott hat uns etwas gegeben, was viel, viel besser ist als ein Pastor. Denn Pastoren, Pastorin, die machen auch ganz, ganz viele Fehler, die machen ganz viele Sachen auch falsch, die machen ganz viele Sachen nicht so manchmal mit dem Herzen, wie sie es tun sollten. Und... Deshalb haben wir etwas viel Besseres. Ich möchte euch mal was vorlesen. Wir haben ja eben schon zwei Texte gehört. Es kommt jetzt noch ein kleiner Dritter dazu. Das ist der, um den es jetzt gleich geht. Also aufgemerkt. Das steht in Hebräer in Kapitel 4. Das ist so ein Brief, der an so die Menschen geschrieben ist, die überlegen, wir haben jetzt so viel über Gott gehört. Wir haben jetzt so viel erfahren über, über Gott, wie der sich zeigt, wie der zu Menschen spricht. Aber was bedeutet das denn für mich ganz persönlich? Da wird über Jesus gesprochen. Wir haben nun einen großen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Und deshalb lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem genau wie wir versucht worden ist, aber ohne Sünde. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade. Damit wir zu der Zeit finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist das, was Gott uns heute Morgen mitgibt. Er will uns sagen, ihr habt etwas viel Besseres als ein Pastor. Ihr habt einen großen Hohepriester mit Namen Jesus. Und der ist unendlich mal wichtiger als alles, was wir Menschen hier machen. Und da möchte ich euch so ein paar Dinge heute Morgen mitgeben und dann gucken wir mal, was das denn für uns bedeutet, wenn wir wissen, wir haben einen Hohepriester mit Namen Jesus. Erstmal fragt sich der eine oder andere jetzt vielleicht, okay, wir wissen ja, unser Pastor, der trägt manchmal nicht diese schwarzen Sachen, sondern eher diese komischen anderen Sachen. Und vielleicht habt ihr auch bei dem Wort Hohepriester an irgendwas gedacht. Ein Hohepriester ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen fancy angezogen. Und das stimmt, ein Hohepriester ist nämlich etwas aus dem Alten Testament. Das muss man verstehen, um zu wissen, was damit gemeint ist, wenn Jesus unser Hohepriester ist. Im Alten Testament gibt es nämlich Hohepriester. Das sind Menschen, die ausgesucht sind von Gott, um als das Volk unterwegs, weil ihr wisst das ja, die sind aus Ägypten raus, das ist das, wo sich das Meer teilt und sind die in der Wüste unterwegs und wohnen dann in ihren Zelten. Und die haben ein ganz besonderes Zelt dabei, das bauen die immer in der Mitte auf und ihre anderen Zelte stehen rundherum von diesem ganzen Volk, während die auf ihrer Wanderschaft sind. Und in diesem Zelt in der Mitte, das ist sozusagen deren mobiler Tempel. Das bauen die sich dann immer auf, das ist ziemlich groß, größer als unsere Kirche, bauen die sich auf und da feiern die dann, wenn die angekommen sind, immer da, wo sie gerade Rast machen, werden dann so eine Art Gottesdienste gefeiert, wie ein mobiler Tempel. Und die Menschen, die da an diesem besonderen Zelt arbeiten, das sind die Priester und die Hohepriester. Und der Hohepriester hat nämlich eine super, super wichtige Aufgabe für die damalige Zeit. Denn der hat die Aufgabe, einmal im Jahr in einen Teil dieses Zeltes hineinzugehen, der für jeden anderen Menschen aus dem Volk die durften da nicht rein. Das war Sperrgebiet. Es gab nämlich einen Bereich in diesem Zelt, es gab so einen größeren Raum und dann gab es einen Vorhang und hinter diesem Vorhang war ein zweiter Raum. Und in diesem zweiten Raum durfte niemand anderes reingehen, denn da war etwas ganz Besonderes. In dem zweiten Raum stand nämlich die Bundeslade, wo die zehn Gebote drin waren. Kennt ihr vielleicht von Bildern diese große Truhe mit zwei Stöcken, die konnte man so auf den Schultern tragen und in dieser großen Truhe sind die Tafeln drin von den zehn Geboten, die das Volk mit sich rumträgt. Und wer das nicht von Bildern kennt, kennt das vielleicht aus Indiana Jones 1. Da sieht man das auch. Das ist dieses Ding, was die durch die Gegend tragen und am Ende aufmachen. Und dann Aber das ist eine andere Geschichte. Und das steht hinter diesem Vorhang in dem Zelt. Und die haben gesagt, das ist so ein heiliger Gegenstand, das ist so ein wichtiger Gegenstand und damit auch so ein wichtiger Ort, weil das ist nämlich der Ort, wo man Gott direkt begegnet ist damals. Das war nicht nur, wir gehen hinten in das andere Zimmer und da steht halt diese Kiste, sondern wir gehen durch diesen Vorhang durch und sind direkt vor Gott. Und Deshalb haben die gesagt, da können wir nicht jeden reinlassen. Das geht ja nicht. Also durfte da einmal im Jahr der Hohepriester reingehen. Und auch der ist da nicht einfach so reingegangen, sondern der ist da reingegangen, um Gott für alle Sünden und schlimmen Dinge, die in dem Jahr in dem Volk passiert sind, um die vor Gott zu bringen und um Gnade, um Verzeihung zu bitten. Da wurden vorher Tiere geopfert dann und er hat etwas von dem Blut genommen, ist dann durch diesen Vorhang gegangen, das ganze Volk stand dann draußen, hat gewartet, hat nur gesehen, der geht jetzt da durch diesen Vorhang rein, hat er da drin was gemacht, man wusste auch von draußen nicht genau was, weil das war ja nicht sichtbar. Und dann kam er wieder raus und dann stelle ich mir vor, da hat das ganze Volk gejubelt und applaudiert und vielleicht auch getanzt und hat sich gefreut, dass dieser eine Tag im Jahr war, wo der Hohepriester vor Gott getreten ist und um Verzeihung, um Vergebung gebeten hat für alles, was vielleicht zwischenmenschlich oder zwischen Mensch und Gott in dem Jahr passiert ist, wo man sagt, das wollen wir, dass es aus unserem Leben, dass es aus unserer Gemeinschaft verschwindet. Dafür war der Hohepriester da, um einmal im Jahr reinzugehen und um Vergebung zu bitten. Und nun ist das Schöne, dass wir in der Bibel manchmal so Dinge haben, die erst auf die eine Art benutzt werden und dann später dazu benutzt werden, um uns etwas Neues, noch Größeres zu erklären. Und so ist es nämlich genau hier, weil wenn es heißt, Jesus ist ein Hohepriester, dann ist er ein noch größerer Hohepriester. Er ist noch größer. Er geht nämlich nicht einmal im Jahr durch so einen Vorhang, sondern er ist ein für alle Mal durch den Vorhang gegangen für uns. Wir warten nicht ein ganzes Jahr lang, damit Jesus irgendwo in einem Zelt durch den Vorhang geht, sondern bei der Kreuzigung heißt es, in dem Moment, wo Jesus stirbt, da zerreißt im Tempel der Vorhang. Da gibt es nicht mehr zwei Räume, da gibt es nicht mehr, wir stehen draußen und Gott ist drin, sondern da ist es so, Jesus stirbt am Kreuz, und in dem Moment zerreißt im Tempel in Jerusalem, ist der Vorhang zerrissen, weil der Weg danach nämlich offen ist. Weil es dann noch nicht mehr heißt, ihr seid von mir abgetrennt und einmal im Jahr darf einer von euch reinkommen, sondern da heißt es, Jetzt habt ihr einen Hohepriester, der ist viel größer als alle anderen Hohepriester vorher. Ist gar nicht vergleichbar. Das ist ein ganz neues Level. Und der geht nicht nur einmal im Jahr rein, sondern der hat dafür gesorgt, dass es offen ist und dass Gott da ist mit einem Mal. Nicht ein Vorhang und zwei Bereiche, sondern der Vorhang reißt und ein Bereich. Nicht einmal im Jahr reingehen, sondern ein für alle Mal reingehen. Und das kann er aus einem ganz einfachen Grund. Das kann er nämlich, weil diese Hohepriester sind nur Menschen. Genau wie Pastoren nur Menschen sind. Jesus ist aber gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist nicht nur Mensch. Er ist ganz Mensch. Deshalb haben wir eben gehört. Er leidet mit uns. Er kennt all unsere Schwachheiten. Er ist genau wie wir versucht worden. Er ist uns ganz nah in allem, was wir erleben. Aber genauso ist er ganz anders als wir, weil er nämlich auch ganz Gott ist. Das heißt, er wurde versucht, aber bei ihm gab es keine Sünde, weil er der Versuchung widerstehen konnte. Das heißt, er hat ganz viele Schwachheiten erlitten, ist danach aber vom Tod wieder auferstanden. Das heißt, er kennt alles, was bei uns los ist, hat aber all das überwunden, weil er größer ist, weil er stärker ist. Und das ist doch was viel Besseres als ein normaler Hohepriester, der einmal im Jahr irgendwo in den anderen Raum von dem Zelt geht. Das ist nämlich ein hoher Priester, der sagt, ich mache das auch ein für alle Mal und bring alles, was bei euch, was bei uns, was an Sünde da ist, an Schuld, an Scham und nehme das mit, bring das vor Gott und dann ist der Weg offen. Dann ist der Weg offen. Deshalb müssen wir übrigens in unserer Kirche auch keine Tieropfer mehr machen. Ist ganz praktisch. Weil es nämlich ein für alle Mal, in dem Moment, wo Jesus sagt, ich sterbe ein für alle Mal, ist nicht nur ein hoher Priester, der größer ist als alle hohe Priester vorher, sondern es ist auch gleichzeitig ein Opfer da, das größer ist als all die ganzen Opfer vorher zusammengenommen. Ja, ihr merkt, dieses, was die in Israel damals gemacht haben in ihrem Zelt, mit etwas Opfern vor Gott bringen und sagen, und dann ist das alles wieder gereinigt, dann können wir wieder ins nächste Jahr gehen. Dass es da ein für alle Mal passiert, in einer Dimension, die so viel größer ist, dass man das, Da ist der hohe Priester das Opfer zugleich und bringt ein für alle Mal das vor Gott für uns in Ordnung. Und er kommt nicht irgendwo hin, sondern er kommt vor den Thron der Gnade. Und da mit diesem Bild vom Thron der Gnade möchte ich jetzt das Ende der Predigt machen. Denn wir haben jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Wir haben was gehört von haben was gehört von dem Hohepriester, der ins Zelt gegangen ist in der Zeit der Wüste. Das ist vor gut und gerne über 3000 Jahren gewesen. Wir haben etwas gehört von Jesus, der das dann ein für alle Mal für uns gemacht hat und gesagt, von diesem Moment an braucht ihr nicht mehr dieses regelmäßige Opfer, sondern ihr glaubt an mich, ihr haltet euch an mir fest. Dann ist es das für euer Leben, dann ist es das, was ihr braucht. Aber auch das ist 2000 Jahre her. Man sagt, okay, aber ich bin jetzt ein... Mensch im Europa im Jahr 2019 mit so Opfern und Blut und so, da kann ich sowieso gerade gar nicht so viel anfangen. Ist das nicht irgendwie eine alte Geschichte? Ist das nicht irgendwas, was Kulturen gemacht haben, die noch nicht so schlau waren wie wir? Nee, ist es nicht. Denn in diesem Ganzen, was da passiert, ist ein ewiger und wahrer Zusammenhang, der uns gezeigt wird, dass nämlich Gott als Schöpfer des Lebens und als Herr des Lebens, der unser Leben in der Hand hält, der die Welt in der Hand hält, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat, dass der im Endeffekt auch die Autorität ist, vor der wir uns eines Tages verantworten müssen, dass der eines Tages mit uns gemeinsam auf unser Leben schaut und guckt, was war da so los in deinem Leben? Was hast du gemacht? Was hast du nicht gemacht? hast du richtig gehandelt? Wo waren Momente, wo du hättest anders handeln sollen, was anderes sagen sollen? Wo hast du dich von mir abgewendet? Wo warst du ganz bei mir? Dieser Moment kommt. Deshalb haben die ja damals einmal im Jahr ihren Priester reingeschickt in das Zelt, weil die wussten, irgendwann kommt dieser Moment. Wir schicken lieber nochmal unseren Priester vor mit den ganzen Opfern. Und das gilt heute genauso wie vor den Tausenden von Jahren, dass eines Tages für jeden von uns dieser Tag kommt. Und die Frage ist, hält man sich an diesem Tag an Jesus fest oder nicht? Glaubt man, dass Jesus dieser eine unglaubliche große Hohepriester ist, der gesagt hat, einmal habe ich das getan für uns, das gilt für alle Zeit, alles was du tun musst, ist darauf vertrauen. Alles was du tun musst, ist, damals, ist darauf vertrauen. Denn ohne Jesus ist alles verloren. Ohne Jesus ist alles verloren. Da gibt es kein Bestehen vor Gott. Dieser Thron der Gnade, da sind ja zwei wunderbare Dinge drin. Das ist ein Thron und ein Thron steht immer für Macht. Ein wer auf dem Thron sitzt, der sitzt da normalerweise nicht, so, nicht zufällig, sondern wer auf dem Thron sitzt, da ist immer was mit verbunden. Da ist Macht mit verbunden. Da ist das Sagenhaben mit verbunden. Da ist Autorität mit verbunden. Auf diesem Thron sitzt Gott. Das war auch die Vorstellung übrigens damals, in diesem zweiten Raum im Zelt. Das ist der Fuß von dem Thron Gottes. Ja, also das war nicht der Thron, auf dem Gott sitzt, sondern das ist der Anfang von dem. Gott ist größer als dieses Zelt logischerweise, aber das war der Anfang davon. Und vor diesem Thron treten auch wir irgendwann. Aber es ist ein Thron der Gnade durch Jesus, ein Thron, zu dem wir mutig hingehen können. Es ist ein Thron, auf dem der große und allmächtige Gott sitzt, der aber auf uns wartet mit offenen Armen, weil er sagt: Du bist jemand der auf das, was Jesus tut, vertraut. Du bist jemand, der auf Jesus vertraut, deshalb tritt du vor meinen Thron der Gnade und sei erlöst, sei geliebt, sei mit einem neuen Leben gesegnet. Das ist der Thron, vor den wir treten dürfen durch Jesus, weil er unser Hohepriester ist, der das ein für alle Mal für uns klargemacht hat. Und wenn wir jetzt in unsere Passionszeit starten, in die Wochen auf Ostern hin, dann ist genau das etwas, was uns immer bewusst sein sollte. Wir bewegen uns auf diesen Moment hin, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Das letzte Wort, das er am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Ein für alle Mal ist dieser Kreislauf durchbrochen. Ein für alle Mal können Menschen im Glauben an Jesus frei vor Gott treten. Und ich würde sagen, daran sollten wir uns festhalten, jetzt gerade ganz besonders auf Ostern hin, uns ist immer wieder neu bewusst machen, dass das das ist, worum es geht. Und im Endeffekt haben wir Pastoren keine andere Aufgabe, als auf diesen Hohepriester zu zeigen. Das heißt im Idealfall, wenn Leute sagen, aber du bist unser Pastor, Sage ich, stimmt, aber ich bringe einen noch besseren Hohepriester mit. Und das ist nicht nur meine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe von jedem von uns, zu zeigen, ich stehe hier als Christ, als Christin. Ich tue das, was ich tue, als Christ, als Christin, weil ich darauf vertraue, dass ich einen Hohepriester im Himmel habe, der Jesus heißt, der für mich vor Gott steht am Thron der Gnade und sagt: Guck dir die an, die gehören zu uns. Die gehören zu uns. Das sind Menschen, nach unserem Herzen. Das sind Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott uns liebt und erlöst hat in Jesus. Hier für uns als Gemeinde bedeutet das, dass wir gerade auch jetzt in der Passionszeit uns immer wieder bestärken wollen darin, dass wir mit Jesus einen Hohepriester im Himmel haben, der größer ist als alles. Dass wir uns gegenseitig füreinander beten wollen, dass wir uns gegenseitig erinnern wollen und sagen, wir haben es eben gehört in der ersten Lesung mit Adam und Eva, dass wir uns erinnern wollen, es gibt Sünde in dieser Welt, es gibt Sünde in unserem Leben, aber das ist, und das ist etwas, was uns von Gott trennt, aber es ist nicht etwas, was für immer da bestehen bleiben muss, sondern Jesus durchbricht auch das. Und es ist besser, wenn wir das gemeinsam tragen, wenn wir gemeinsam sagen, Lass uns da gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam damit umgehen. Denn niemand, der hier in diesem Raum sitzt, Pastoren eingeschlossen, niemand, der in diesem Raum ist, ist frei von Sünde. Sondern jeder von uns sucht diesen Hohepriester, der uns davon befreit. Und das wollen wir gemeinsam tun, jetzt auf Ostern hin. Und gemeinsam daran festhalten, was wir eben gesungen haben. Dass wir an Jesus Christus, an Gott den Vater, an den Heiligen Geist glauben. Lass mich für euch beten. Gott, wir danken dir, dass wir mit Jesus einen großartigen Hohepriester, einen großartigen Pastor im Himmel haben, der vor dem Thron der Gnade steht für uns, der die Himmel durchschritten hat, ein für alle Mal, der gesagt hat, es ist vollbracht. Lass uns das jetzt neu erfahren, lass uns daran festhalten, auch in Zeiten des Zweifels, die kommen und die immer da sind. Aber du bist stärker als das. Gib uns Momente, in denen wir unseren Zweifel loslassen dürfen, in denen wir sagen, ich vertraue mit meinem Leben darauf, dass Jesus mit einmaligem Opfer im Himmel steht, dass wir uns daran festhalten und dass die Realität dieser Welt uns nicht davon abbringt, was die Realität der nächsten Welt ist, nämlich ein Leben bei dir, ein Leben in deiner Nähe. Segne uns für diese Zeit hin zu Ostern. Im Namen Jesu. Amen.